0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Humanos con Recursos, un programa inusual. Bienvenidos a Humanos con Recursos. Hoy eh, en un programa que viene marcado pues, por la actualidad y con el que hoy también vamos a producir pues, una serie de programas especiales donde destacaremos y descubriremos cómo la innovación de muchos profesionales y sectores pues, se han puesto manos a la obra para ayudar en todo lo posible en esta situación sin duda extraordinaria. Antes de nada, como siempre, saludamos a Pera Rosales, CEO y founder de Inusual. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado. Gracias, Edu. ¿Qué tal tú?
0: Bien, 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 bien. No nos podemos quejar de momento. Estamos aquí. El virus está fuera de casa, para entendernos. De bien, dentro no lo hemos invitado a entrar. A pues ver, ahí, vamos. que
1: se quede fuera. Que se quede. <ríe> Exacto.
0: Hoy empezaremos en estos capítulos especiales, como decíamos, hablando pues, de la educación, que sin duda es uno de los sectores más afectados con esta situación. Y lo hacemos, pues, como no, con nuestro invitado, que es Cristian Olive. ¿Qué tal, Cristian?
2: Hola, muy bien. Genial de estar con vosotros.
0: Eh, Cristian es profesor de lengua y literatura de secundaria, además es un profesor de aquellos que, que está, pues yo creo que marcando la educación de muchísimos alumnos que estoy seguro que ahora mismo te están echando de menos, algo que eh, al menos en, en mi época pasaba de una forma muy extraña, porque generalmente cuando la, la cosa de no ir al colegio era pensar, ¡ay, qué bien no voy a ver esos profesores durante días, yo creo que tú has conseguido crear ese efecto contrario, ¿no?
2: Bueno, yo ojalá que se sientan así como dices, yo la verdad que estas semanas es que estamos haciendo algunas, yo no le llamo clases virtuales porque no estoy haciendo clases, sino que estamos haciendo encuentros virtuales. Sí que tengo la sensación de que tienen ganas de verme, yo también tengo ganas de verlos a ellos. La verdad que es una sensación que no era esperana, esperada para nadie y, y nos estamos echando mucho de menos todos unos a otros.
0: Tú eres profesor en la Escuela Joan Palagri del barrio de, de Sans de, de Barcelona. Uh -huh. eh, además, pues se te ha reconocido, al menos además con el que es el libro que has presentado muy muy recientemente que es profe rebelde en el uh -huh. que pues hablas un poco de la que es tu metodología para acercar la que es pues tu temática a, a tus alumnos ¿no? Eh, uh -huh. para que la gente se haga una idea pues tú haces uso de pues plataformas que están a, 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 ya no solo de la mano de tus alumnos sino también de sus de sus padres de sus tíos bueno básicamente de todos no hay edades para estas plataformas pero sí que son las que ellos pues han recibido ¿no? quizá como para uh -huh. nosotros espera fue el vídeo <ríe> que también, pues, sí. pues eh, claro, en, que, que sería en ese caso, pues nuestro referente, ellos tienen, pues, Netflix, Instagram, bueno, redes sociales aparte, a y en el uh -huh. que, pues, eh, tú titulaste este libro en el que, eh, pues eso, titulaste como Profe Rebelde. Yo tengo ese libro, he tenido ocasión de, de leerlo, de ojearlo, y, y Profe Rebelde está bien porque entiendo que se revela contra una, una situación establecida, la que es la educativa desde hace muchos años, que, ha, bueno, en función de los políticos ha cambiado 70.000 veces, pero también eh, por, pero siempre bajo una misma estructura, ¿no? Tú en ese sentido has intentado, a tu manera y, y llevándolo a, a tu temática, a, tu, a, tu, a la literatura de, de reescribir uh -huh. esa forma
2: de hacer. Sí, de hecho yo siempre digo que soy un profe rebelde, algo para mí tan normal como por el hecho de situar al alumno en el centro de su propio aprendizaje. ¿no? Cuando comentabas todas estas referencias, no las redes sociales, lo que consumen audio, de audiovisuales en general, lo que yo hago es intentar en, trasladarles la información o, o la educación que tienen que recibir pues en pleno 2020, ¿no? Y mis alumnos de 2020 pues eh, tienen unos intereses concretos, tienen unos gustos concretos y yo lo que tengo que hacer como, como adulto o como docente es trasladar todo ese mundo eh, adolescente o todo ese mundo juvenil al aula y entonces lo que consigo es que mi materia de lengua y literatura pues al final eh, tenga un cali diferente y que estén aprendiendo con elementos de su entorno y, y que tiene todo mucho más sentido, ¿no? Porque a veces yo creo que como, como educación estamos obsesionados en darles conocimientos, en darles contenidos y, y mucha metraca y al final lo que de lo que nos estamos olvidando es de lo que realmente les sirve a ellos, ¿no? De, de lo que les va a servir para descubrirse a sí mismos, para descubrir aquellos talentos ocultos que ellos tienen, que ellos mismos tienen y que quizá ni se han planteado.
0: Pero uh -huh. oye, rebeldía en, en el entendiéndola en el aspecto en su aspecto
1: más positivo, ¿podría ir de la mano del hecho de ser innovador? Absolutamente, y yo creo que la, la innovación en el fondo es un, es una forma de rebeldía, si quieres, una rebeldía digamos positiva. ¿no? De, de decir, bueno, y con esto ahora qué voy a hacer, ¿no? y un poco la, la actitud innovadora no es más que una actitud rebelde contra el statu quo, no de alguna manera es esa, esa voluntad de querer cambiar las cosas, de querer mejorar las cosas, de no conformarse y no conformarse precisamente eh, en cierto modo es una lectura de ello sería una posición rebelde no eh, es verdad en que ser rebelde de por sí y ya está pues no, no caza demasiado con lo que sería la innovación, pero la innovación es una forma de rebeldía, sin duda, no toda rebeldía es innovación, por supuesto, ¿no? De, digamos que sería una actitud que todo innovador debería tener.
2: Claro, bueno, yo un poco para, para añadir lo que comentaba Pera, yo siempre hablo más que de actitud en mi caso rebelde, hablo de convicción rebelde, ¿no? Claro. claro. Que lo, que, lo que estoy intentando es hacer un pequeño cambio en el sistema pero esperando que no lo van a hacer desde arriba porque no llega nunca, pues yo propongo eh, plantear este cambio desde las aulas, ¿no? Desde desde el lugar que nosotros sí que podemos y que tenemos todo nuestro todo nuestro potencial para poderlo llevar a cabo ¿no? esta rebeldía a, hasta los últimos extremos.
1: Claro, en cierto, en cierto modo me resuena un poco a lo que comentábamos hace algunos episodios Edu, ¿recuerdas? Cuando explicábamos el, el hábito de conspirar, ¿no? Ahí está, en cierta forma, el, el conspirar en el fondo es ser rebelde contra eso que, que a pesar de que desde arriba no se cambia, pues nosotros sí que podemos hacer algo para que ese cambio se produzca, ¿no? Claro. Y que evidentemente eso tiene que ir acompañando en el sistema aunque sea al final la fuerza de gota malaya, ¿no? Pero al final esa conspiración positiva no es más que lo que lo que me imagino que Cristian está in, in, insuflando, digamos, en las en las aulas y en sus clases con los
2: alumnos, ¿no? Sí, es lo que intento. De hecho, yo últimamente estoy siendo muy crítico. Por ejemplo, eh, estos días se habla mucho de la selectividad. Si se va a mantener la selectividad o no con el por la situación de, 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 del coronavirus y tal es que realmente no es lo más importante ahora mismo si, si nuestros estudiantes se van a tener que presentar a una selectividad o no. Tienen, una, tienen una, una preocupación, tienen una angustia ahora mismo durante estas semanas que yo creo que el sistema educativo, las instituciones en general y los docentes no deberíamos estar eh, pidiéndoles o exigiéndoles que estén estudiando en casa, sino eh, acompañarlos, escucharlos, que incluso ellos puedan expresar cómo se sienten. Yo creo que en este sentido, cuando, cuando se habla de rebeldía, ¿no? de, de un poco ir contra sistema, es porque a veces el sistema no está eh, valorando a, a los estudiantes, en este caso porque hablamos de educación, no está valorando a los estudiantes como personas, sino como simples números, como simples cifras que luego tienen que, que formar parte de un cómputo para, con, comparativo con el resto de países o con el resto de comunidades. Y Justamente yo intento luchar contra esto, ¿no? porque son personas y, y mis estudiantes o los estudiantes en, 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 estudiantes en general lo que tienen que hacer es mmm, llegar a, a su potencial máximo como personas y como individuos.
1: No puedo estar más de acuerdo porque es que al final, de, de hecho el, el propio título de este programa ya lo dice ¿no? el humanos con recursos que viene que viene a hacer un poco el, el paradigma contrario de lo que serían los recursos humanos que es todo este paradigma digamos industrial donde se requería mucha gente que fuera igual y que estuviera clonada en, en capacidades y en competencias ¿no? porque en el fondo tenían que una posición en un sistema ¿no? y es esa visión industrial y taylorista que, que lo que hizo fue de alguna manera adaptar a un sistema educativo eh, eh, que de alguna manera podía haber sido muchas otras cosas cuando en realidad se convirtió en un proceso en serie de capacitar a personas que posteriormente van a ocupar unos puestos de trabajo que el propio sistema productivo necesita ¿no? todo esto prácticamente está obsoleto, entonces hoy en día estamos con un sistema obsoleto, eh, con un futuro además cada vez más incierto pero con unas personas que tienen una capacidad mucho mayor de la que se les está pidiendo en ese propio sistema, que, que a mí lo que, lo que más me enerva o lo que más eh, rebeldía me causa, ¿no? si cabe, es esa necesidad que ha habido, por lo menos hasta ahora y yo creo que sigue habiendo en algunos casos ahora tú, Cristian, nos dices de, de memorizar cosas para luego eh, echarlas fuera y que se te olvide, ¿no? Porque en sí. el fondo tiene, es, es del grado absurdo y todavía me consta que hay algunas pruebas en que son pura memorización, ¿no? Entonces, eh, un sistema que está basado en saberse las cosas de memoria eh, o en, en el tiempo que corre hoy en día yo creo que, como mínimo, tiene que cambiar bastante, ¿no?
2: Sí, a mí mucho, muchas veces utilizo una, una frase que a veces me critican porque es muy manida, ¿no? Es la de, estamos eh, educando a, a estudiantes del siglo XXI con Metodologías del siglo XX o, o del siglo XIX. Claro, ¿no? Eso es. Eh, pero aunque sea una, una afirmación muy habitual y, y seguramente cansina, no deja de ser cierta. Eh, porque al final lo que tenemos que conseguir es hacer esta, esta ruptura con la educación, ya no te digo del pasado, porque yo soy muy reivindic reivindico muchísimo la, la educación de, por ejemplo, de la época de la República, que, que, que tenía una. Un interés muy vivencial, muy de, de lo que comentábamos antes, ¿no? de la reflexión, el espíritu crítico, el conocer el entorno, el conocerse a uno mismo. Yo creo que en un momento concreto de la historia esa manera de educar se perdió mm. y creo que todavía estamos bebiendo de esta educación eh, memorística, de transmisión de conocimientos pura y dura, y, y que yo creo que merece un cambio porque es que no hay manera, ¿eh? no hay manera de que, de que cambie.
0: Desde luego, y además es, eh, es esa mentalidad de pensar que antes se hacía mal y ahora no, porque antes hace muchos años y ahora es de ahora mismo, ¿no? Evidentemente ha, ha habido cosas que con el paso del tiempo se han, se han hecho bien, pero sí que es verdad que hay otras muy malas. Y es esta que precisamente comentamos, ¿no? Como ya uh, pues está intentando meter a los chavales en un redil que luego siguen también en sus trayectorias laborales y no les dejen salir de esas guías porque no les dejan ser de personas, porque les siguen coincidenando números. Ahí los profesores tenéis la, la amplia responsabilidad de, de ya no solo enseñar a los, uh, a los alumnos, sino también a enseñarles a pensar por encima de todo.
2: Sí, sí, de hecho yo siempre planteo mis clases como una especie de diálogo, ¿no? Al final yo también aprendo muchísimo con ellos les demuestro que también me equivoco y, y, y les demuestro que, que de una clase empieza de una manera y, y acaba como ellos quieran muchas veces, ¿no? A partir de, de sus intervenciones, de sus propuestas y de sus mejoras. Y por lo tanto, yo, yo creo en esta manera de, 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 de educar, ¿no? De enseñar eh, un diálogo en el que el adulto acompaña y, y guía, pero en ningún caso transmite solamente conocimiento. Y a mí me gusta muchísimo llegar a clase y... Eh, por ejemplo, trasladar alguna noticia de autoridad o, o algún hecho de su entorno y darle la vuelta. ¿no? yo Cuando hablábamos al principio de que utilizo redes sociales, que utilizo eh, Netflix, está muy bien y, y como para, para captar su atención está genial, pero lo, yo lo que hago es darle la vuelta. ¿no? Y, y hablamos, por ejemplo, de las redes sociales, de la imagen que proyectan de sí mismos, de cómo construir las relaciones sociales, eh, hacia dónde nos lleva este mundo digital. Al final no solamente se trata de, de trasladar al aula la, el, el caparazón del, de, de su interés, sino conseguir darle la vuelta para que ellos pues sean personas con, con espíritu crítico.
0: Y... Hemos tenido ocasión de charlar con muchos profesionales que han dicho, pues que a ellos han tenido profesores que en su época de, de, de en su época escolar les han inspirado y que gracias a ellos, pues pudieron luego seguir o incluso pudieron llegar a, a no cometer ciertos errores porque les enseñaron a pensar. A ti, Pera, por ejemplo, ¿tú recuerdas a algún profesor que te inspirara de tu época escolar?
1: totalmente, totalmente unos cuantos, eh? O ¿Sí? sea, sí, la verdad, la verdad es que sí, pero te diré que sobre todo lo que me inspiraba era su forma de ser. No era tanto ah. no era tanto la, la lo que sabía, que normalmente pues los profesores si han llegado hasta ahí es porque saben algo, no sé si de memoria o, o no de memoria, pero de entrada han demostrado una, un conocimiento suficiente que les ha traído donde está. no Pero luego había, y yo creo que sigue estando esa división, no siempre se pueden dividir las cosas como mínimo en dos, no y yo, yo tenía los profesores que eran... Apasionados y les encantaba lo que hacían, ¿no? A los profesores que hacían lo que tenían que hacer, que muchas veces pasan de un lado al otro, ¿no? Y más desgraciadamente a los que empiezan apasionados y acaban quemados, ¿no? Desgraciadamente también por la parte del sistema que decía. Pero yo, no obstante, recuerdo que a pesar de el sistema, a pesar de todas las vicisitudes que había en, en, en una escuela, yo, eh, yo estudié en una escuela pública eh, de barrio, ¿no? Donde, donde había un montón de problemas, un montón de de, bueno, de, de problemas operativos y de todo tipo, ¿no? Y, habían profesores que se lo creían, de alguna manera, y profesores que estaban allí haciendo su trabajo. Los que más nos inspiraban, y no solo a mí, sino y me imagino que esto es algo que estoy diciendo que es natural de, de cualquiera, ¿no? Es cuando tú percibes que la persona que te está explicando algo realmente está viviendo lo que te está diciendo, ¿no? Claro. Que percibes su entusiasmo, percibes que te está, de alguna manera, inspirando. Porque, en el fondo, al final, a mí me encanta esa frase de Sócrates, ¿no? De que la educación no es eh, llenar una vasija, sino que es encender una llama, ¿no? Y, uh -huh. hay, y, y es, esa metáfora me encanta porque al final un profesor que te inspira es un profesor que enciende la llama que hay dentro de ti y que te hace buscar mucho más. Y él es una parte, pero tu aprendizaje es mucho mayor y él ha sido una una parte en ese proceso, ¿no? A mí esa parte eh, yo la he vivido desde que era desde que era niño y sigo, afortunadamente, eh, pues eh, en los programas que que hago, etcétera y todos los que he hecho siempre te te encuentras con ese, esas personas que son inspiradoras porque, en el fondo, están encendiendo esa llama dentro de ti que quizá ellos ni lo saben, pero lo están como lo están viviendo, están transmitiendo algo mucho más potente para mí que no solo el conocimiento que puedan tener, sino ese entusiasmo y esa actitud vital, esa rebeldía que comenta Cristian. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo un poco para añadir lo que dice Pera, que estoy totalmente de acuerdo, también reivindico muchísimo la, la, la chispa, no la esta esta chispa que se genera en el aula para que luego el alumno, pues por propia voluntad, tenga ganas de seguir aprendiendo, aprendiendo por puro placer, ¿no? Que al final yo creo que, que ese debe ser nuestro, nuestro objetivo. Eh, a mí me gusta también hablar de, de tres tipos de profes, eh, pero hablaba de dos. Yo, a mí me, siempre me gusta añadir un tercero. Yo hablo del, del que recordamos porque nos realmente lo recordamos como, como un hastío, como alguien que realmente nos, nos, nos atormentaba no en nuestro día a día. Luego también hablo de, del profesor que llegaba a clase y se iba y no quedaba ni rastro de nada. Y luego el tercero, que a lo mejor no se esforzaba mucho, no innovaba demasiado, pero te trataba como una persona, ¿no? Te miraba los ojos y quizá te preguntaba cómo estabas si un día tenías mala, hacías mala cara y, y, y quizá ese, ese es el profesor que te hacía sentir algo, ¿no? Eh, a mí me gustaría pues, ser un poquito una mezcla de, de este que, que comentaba Pera, ¿no? de que vive su, su trabajo con pasión y que sabe transmitirla, y también aquel que es capaz de, de tratar a sus alumnos como personas, mirándolos a los ojos y preguntándoles cómo están, si algún día, pues quizás se sienten desanimados, ¿no? Al final. Totalmente. Yo creo totalmente. que, es, que es un poquito el, el. Es el
1: factor sí. humano, sin duda alguna, ¿no? El, el poder ver que, que estás viendo algo más que un alumno, si estás viendo una persona además. Estás viendo un futuro eh, y yo que, que he sido profesor también durante muchos años, no, no hay placer mayor para mí, en serio, ¿eh? a nivel profesional, que es encontrarte con un alumno antiguo que te recuerde sí. y uh -huh. que además te agradezca. Eh, lo, lo que aprendió contigo, ¿no? Y, y, y te encuentras con personas que ya han madurado, incluso personas, pues yo en mi caso que yo empecé dando clases en diseño, ¿no? Donde ahora tengo la suerte de poder tener alumnos que son verdaderamente maestros a mi lado de lo que yo inicié en, en, en su carrera, ¿no? Y ellos han llegado a tener un verdadero virtuosismo, ¿no? Entonces te das cuenta en que tú eres, no eres más que una pieza más en su en su crecimiento como persona, y, y te los encuentras encuentras un día y te devuelven muchísimo más de lo que tú diste, ¿no? Donde ah. tú, en el fondo, estabas viendo a una persona y estabas transmitiendo tu conocimiento a esa persona que han, ha hecho con eso que tú le dabas muchísimo más de lo que tú esperabas y encima te lo agradece, ¿no? Con lo cual, eso es una de las grandes, para mí, las grandes suertes que tienen los profesores, a pesar de que hay otras muchas cosas que no son mucha suerte, ¿no? En el fondo hay mucha paciencia también necesaria en, en los profesores, me imagino que tú, Cristian, con estas edades con las que estás también de vez en cuando debes tener que activar el modo paciencia, ¿no?
2: Bueno, el, la paciencia yo creo que tiene que ser ya un requisito indispensable para ser docente, para ser padre, madre, porque <risa> eh, batallar con, con adolescentes no es nada fácil porque ellos harán todo lo posible para, para que para que bueno para que no, no funcione todo siempre al 100%. Pero comentando un poquito también, siguiendo lo que decías, eh, yo creo que ser estudiante también es un exige un acto muy generoso que es dejar que alguien modele tu, tu futuro, ¿no? Tu, tu presente y tu futuro y en ese sentido comparto contigo la, el, la satisfacción que, que supone el, el, el poder ver cómo crecen, el poder ver cómo llegan a una meta y cómo, cómo en el futuro te los encuentras y, y han llegado a incluso más lejos de lo que te podías plantear totalmente.
0: Hablamos de esta educación emocional, que al final yo creo que, que se da, que también que se recibe, ¿no? Al final es el estar abierto a ya no solo enseñar, sino a que tus propios alumnos te enseñen. Estoy seguro, Cristian, claro. estoy seguro, Pera, que, como bien tú comentabas, que en algún momento os habéis quedado sorprendidos de algo que os habéis llevado a casa que os han dado vuestros alumnos.
2: Sí, yo siempre, siempre hablo de, de, de ese aprendizaje que hago de mis alumnos y y esa frase, ese comentario que, que de repente te sueltan y que ellos lo dicen sin, sin seguramente sin ninguna intensidad y sin ninguna importancia, pero que a ti como profesor o como adulto la verdad que te llega al alma. eh Y, y cuando eso sucede, que por suerte es bastante más habitual de lo que muchas veces estamos dispuestos a, a reconocer, eh, es un regalo. La verdad que, que este trabajo yo creo que si no es el mejor se acerca, se acerca muchísimo.
1: Estoy 100% de acuerdo en, en eso. Yo creo que el, el servir tan claramente a alguien en su crecimiento eh, es, es una de las profesiones eh, más, más honrosas, digamos, que hay. ¿no? El poder eh, formar parte de ese crecimiento de una persona que, que también tiene que tener, evidentemente, voluntad por el otro lado. ¿no? Nadie, nadie crece si no quiere, ¿no? Porque, en el fondo, si no tienes esa ansia, digamos, de saber, pues... Eh, a veces tienes la, la suerte de que hay alguien que te simplemente te hace ver las cosas de otra manera y para mí eso es una de las grandes eh, funciones que tiene un profesor ¿no? muchas veces esos alumnos que otros profesores podrían dar digamos por perdidos no que muchas veces ha pasado comentando esos tipos de profesor que tú decías no Cristian, pues es uh -huh. el que a mí me importa un pito eh, este porque este no va a llegar en, a ningún sitio no ha habido desgraciadamente muchos profesores así que han echado a perder de alguna manera sin quererlo incluso a personas que podían haber tenido pues un profesor que en lugar de hacer eso hubieran dicho no yo creo en ti y tú tienes que creer también en ti y claro. tú eres capaz de hacer cosas que, que hoy mismo no sabes ni imaginar no con lo cual cuando tienes un profesor así es que es, es lo mejor que te puede pasar en tu en tu etapa de aprendizaje. ¿no?
2: Yo, yo estos días realmente eh, lo estoy pasando muy mal porque yo realmente los estoy, los estoy echando mucho de menos porque a mí me gusta muchísimo el trato del día a día y, y tengo que reconocer que tengo una cierta preocupación por aquellos casos eh, eh, en los que no encuentran el apoyo en la familia ¿no? Claro. Y, y que quizá lo que encuentran es no, no vas a llegar a nada o, o no, no, no respetan quizá como es eh, como persona. A mí realmente esto me da muchísima pena y, y es, un, es una cuestión que, que me preocupa muchísimo últimamente. ¿Ellos
0: se ponen con, en contacto contigo de alguna forma? Eh, ¿Mantienes bueno, el, eh. el contacto? Porque a lo mejor ellos pues de alguna forma quieren seguir pues, sí. eh, eh, estudiando, quieren seguir aprendiendo.
2: Sí, nosotros lo que hemos intentado hacer en el centro es mantener al menos una vez a la semana una, una, un encuentro virtual, ¿no? Uh -huh. Pero eso se vuelve muy cómico porque nos encontramos con 20 o 25 personas intentando hacer una videollamada y, y se vuelve casi una tarea, <risa> bueno, es, es bastante complicada, pero al final es una manera de vernos, aunque ellos saben que pueden escribirme correos electrónicos siempre que quieran y además tenemos un grupo de Hangouts, una uh -huh. especie de WhatsApp, en el que pueden escribir siempre cómo están, eh, qué dudas tienen, aunque reconozco que todavía no escriben demasiado porque, bueno, son tímidos, pero por correo electrónico alguno sí que me escribe te pide ayuda a la forma adolescente, que es que no se note, ¿no? Es decir, te dicen un poco, te escriben un correo pidiéndote por un trabajo que quizá tenían que hacer hace un mes, pero en realidad te están pidiendo sobre, bueno, que les digas un poquito cómo, qué tienen que hacer, mmm, qué pueden hacer para, para sentirse un poco mejor, ¿no? Al final, cuando ves que un alumno te pide ayuda, como, como digo yo, de, del modo adolescente, pues hace mucha gracia y, y a la vez también ahora mismo me provoca muchísima frustración.
1: Claro. Y, oye, Cristian, ¿qué, ¿qué le dirías tú a, a estos padres preocupados eh, de, de hijos adolescentes donde el propio padre evident, evidentemente no tiene el rol que tiene un profesor? Y, y bueno, ser padre de hijos adolescentes muchas veces eh, te tienes que estar viendo eh, en, en una posición donde, aunque, aunque tú sepas cosas, tu hijo Ajá. piensa que no, ¿no? <risa> o sea, que aún el profesor aún, aún se lo cree un poquito, pero, pero al padre, a mi padre no me lo creo, ¿no? Porque ahora ya con esta edad yo ya sé que mi padre no tiene ni idea de eso. ¿Qué le dirías tú a un padre o una madre que sabe que tiene ese rol, porque por, por edad le toca, eh, ¿qué podría hacer en estas etapas, digamos, de, de confinación, ¿no? Eh, para poder ponerse en un rol distinto y, y que evidentemente no va a ser, oye, tú es que no te has enterado que yo sí que sé, sino que tiene que hacérselo ver, ¿no? Con lo cual, con, ¿qué ¿Qué tipo de estrategia le, le darías tú a un padre como si fuera un alumno?
2: Mira, yo eh, últimamente eh, estoy recomendando muchísimo a las familias. Esto es una recomendación que hago siempre, pero estos días también me funciona mucho, que se pongan en el lugar de, de su hijo, ¿no? ¿Cómo se sintieran ellos si estuvieran encerrados en casa con su familia durante semanas, sin poder ver a sus amigos, sin poder hacer nada? Eh, es decir, el, hacer este ejercicio de empatía de, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Luego, yo creo que también se pueden aprovechar estos días para intentar acercarse a los hijos de una manera muy sutil y muy disimulada porque si no nos van a poner, les van a poner la, la barrera enseguida, pero puede ser un buen momento para acercarse a ellos y ver qué les interesa, qué les gusta qué es aquello que, que con lo que pasan horas y, y seguramente es su, su tesoro más, más secreto también puede ser un momento para que las familias puedan explicarles a los hijos qué hacen en el trabajo, incluso que puedan hablar un poquito de las noticias que puedan seleccionar aquello que es una noticia de verdad y una noticia que no y yo apuesto muchísimo por, por abrir eh, muchísimo, muchísimo espacio al, a la comunicación y a la expresión de, de sentimientos, ¿no? El cómo se sienten, en cómo, cómo están y, y que no haya ningún, ninguna barrera, ningún límite, si tienen que llorar que lloren, si tienen que enfadarse que se enfaden y, y si tienen que reír que rían pero al final yo creo que no deberían ponerse en el, en el papel de soldado, sino un poquito de, de entender al adolescente y, y quizá el adolescente hace el ejercicio también de entender a los padres, que quizá en estas semanas puede pasar o quizá ya definitivamente no nos entienden nunca más.
0: Claro, empatía, <ríe> comprensión <ríe> entre, entre padres, eh, eh, madres e hijos, que es, es muy importante. Al final son, pues como decíamos, una situación como la actual es, es extraña, no se ha vivido nunca o creemos que no la hemos vivido nunca y es verdad uh -huh. que genera ciertas angustias y, y ahí es importante hablar y hablar y expresarse. Y al final sí que es verdad que la etapa de la adolescencia genera esa especie como de, de vergüenzas o de timidez que pues, eh, genera pues que obviamente pues, los chavales vayan a sus cosas, escuchen eh, música y se queden ahí con las redes sociales y patatín patatán. Claro, ahí has abierto otra lata, que esto da para cinco horas más de podcast que no tenemos, pero que me encantaría. Pero sí que es verdad, es el hecho de eh, todos estos canales de información que tenemos, ¿no? Eh, todos, pues, muy muy valiosos, a la par que peligrosos también, ¿no? Eh, ¿Peligrosos en qué sentido? Claro, sobre todo hablando de, de, de información, estamos hablando, ¿eh? Porque. Hay canales oficiales, hay canales bueno de otro de otro tipo en el que nos vemos obligados, pues es un poco a, a, a también a educarlos en este aspecto, ¿no? A, a saber qué informa, de qué información se nutren y luego saber qué, qué está bien, qué no, qué es real, qué no, porque en realidad se, se se dicen muchas cosas que generan mucho miedo, pero en cambio. Hay muchas otras más oficiales pues que bueno que son realistas, que pueden no ser buenas, pero que están dadas con más rigor. ¿no? Eh, creo que es importante, ¿no? en ese aspecto, como tú comentabas, Cristian, pues también enseñarles a tener ese criterio propio.
2: Claro, y además también es importantísimo eh, no generar alarma. Es decir, predicar con el ejemplo. Eh, el, el, el adolescente no se va a sentir angustiado si ve que su, fam su familia eh, se siente tranquila, eh, minimiza las noticias... Eh, habla de ellas e intenta un poquito poner una cierta calma y un cierto orden, ¿no? porque yo creo que también se está generando tantísima alarma, tenemos tanta sobreinformación que yo creo que también tenemos que hacer ese ejercicio de, de poner un poquito de, de pies en el suelo y, y trans, trasladar esta calma, ¿no? esta tranquilidad a los, a los hijos que también es necesaria.
1: ¿Qué crees tú, Cristian, que, que nos va a enseñar toda, toda esta experiencia?
2: ¿Quieres que te diga la verdad? Tengo muchísimo miedo que no nos enseñe nada uh -huh. y, y últimamente estoy en las redes sociales, estoy, sin, estoy muy reivindicativo, estoy muy pesado porque realmente me da muchísimo temor que cuando todo pase, todas estas dificultades que nos estamos encontrando ahora, eh, toda, toda esta necesidad de, de contacto físico con nuestros amigos, ¿no? Eh, todos estos abrazos que necesitamos ahora, todo este... Espacio para, para parar y, y para vernos a nosotros mismos, ¿no? Y para valorar un poco la sanidad pública, todo esto, pues me da un poco de miedo que, que se pierda. Eh, yo espero que lo que nos quede es eh, que podamos valorar realmente lo que no teníamos y que necesitábamos, ¿no? Y que por lo tanto, a partir de ahora, se, se haga un cambio de chip, un cambio de, de paradigma y, y que se apueste por una, una educación, ay, perdón, una, una sanidad realmente eh, en condiciones que se apueste también por una educación basada en, el, en la persona, en el, el, el desplegar la, el, el, el mundo interior también. Eh, no sé, yo creo que, que debería quedar eso y tengo muchísimo miedo que no pase.
1: ¿Tú crees que esto en la, en la mente de un adolescente um, va a dejar huella?
2: Recordarán eh, cómo fue este confinamiento, lo van a recordar los jóvenes, lo, van a, lo vamos a recordar los adultos y yo aprovecho para lanzar una pregunta mmm, para las familias, para que realmente se planteen ¿cómo van a recordar sus hijos este confinamiento? ¿Se lo, como, como de en, en ¿Se lo van a recordar como unas semanas de tensión en casa o si lo van a recordar como unas semanas de encuentro familiar, de diálogo, de, de sonrisas, de pasarlo bien, de desplegar la imaginación? Yo creo que está un poquito en, en, en nuestras manos. Eh, también, por ejemplo, en mi caso he, he decidido desde hace dos días pues, centrarme un poquito más en mí mismo, recuperar la lectura... Eh, yo creo que, que todos vamos a recordar cómo vivimos este confinamiento y es eh, un buen momento para, para decidir cómo queremos que, que sea.
0: Claro, es un buen momento para reencontrarse con, con los tuyos, ¿no? Al final es, es una situación pues que, claro, es, es obligada. Te han invitado a estar obligado a estar en casa, como es muy lógico, y de forma mm -hmm. responsable por todo ello. Pero sí que a, la, a, la, a su vez puede servir un poco pues también para, para reacercar. Claro, vivimos en una sociedad en la que vi vivimos... Eh, muy desconectados A pesar de lo conectados que estamos ¿no? Desconectamos de las personas para conectar Con otras personas mediante Otro tipo de herramientas, que no digo que esté mal Pero como todo, pues necesita mm, sus uh, Justas medidas ¿no? Y en este caso, el, el reencontrarse Con los tuyos en casa Incluso pues también incluso para, pro, para aprovechar Para tener esos minutos a, cuando acaba el día O la jornada o la semana, para charlar Para un poco explicarse cómo se sienten Al final también se pueden sacar cosas Muy positivas de esta situación
1: Claro. Por, yo, yo pienso de, de hecho que eh, influye muchísimo también en cómo lo cómo lo vive la persona no y ahí es donde donde Cristian apuntaba el, el ser consciente de que tú tienes la opción de, de de adoptar una actitud ante esto, ¿no? Donde, bueno, lo que está claro es que está pasando, la realidad no la puedes cambiar, pero sí que puedes funcionar de, de nuevo eh, dividiendo una actitud en dos, ¿no? De, de puedes ser o bien víctima de la situación y sentirte víctima de esto igual que muchísima otra gente que también lo es no y, y lo vives como algo que tú no has pedido y que tú además incluso no mereces y que tu actitud en el fondo al final es de, pues, de incomprensión de rebeldía, bla 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 y en el fondo estás viviendo esto como una víctima a vivir esto no como una víctima, sino como responsable. ¿no? Decir, bueno, ¿y yo con esto qué voy a hacer? ¿no? Porque ah. lo que evidentemente eh, no voy a cambiar es lo que está sucediendo, pero lo que sí que puedo cambiar es cómo yo voy a afrontar esta situación y qué es lo que voy a priorizar en mi vida y qué es lo que yo voy a hacer para que esto, la huella que deje, como decíamos, sea lo más positiva posible. ¿no? Pero viviéndolo no desde, desde el victimismo, sino viviéndolo de, ya que hay esto, pues voy a ver cómo saco provecho de esta situación, aunque haya muchísimas más de las cosas en que ni, ni me gustan a mí ni le gustan a nadie, pero todo puede llegarte a enseñar, ¿no? Como no lo puedes cambiar, lo que sí que puedes hacer es adaptarte a la situación, ¿no?
2: Estos días también que estamos haciendo tantas videollamadas con amigos y que quizás estamos eh, incluso poniéndonos en contacto con gente que hacía años que, que no hablábamos, pues yo creo que también puede ser un buen momento para cuando, todo, cuando toda la tormenta pase, eh, no, olvidarnos, no olvidarnos de esas personas que nos están acompañando durante todos estos días para, sí. bueno, para estar con ellos también y para recuperar quizá un, una relación que, que por la rutina o por la razón que sea quizás sea, se había perdido desde
0: luego. Además, pues eh, como estamos escuchando a nuestro invitado de hoy, Cristian Olivé, que acaba de publicar pues, su libro Profe Rebeldes, editado por uh, Grijalvo, pues en el que, como bien estamos explicando, pues reivindica la necesidad de introducir cambios en este sistema educativo actual, ya no solo en el aspecto educacional, sino también eh, que todo sea un aprendizaje más vivencial. Cristian, uh -huh. eh, tú, por eso, no siempre has eh, llevado a cabo tus clases de esta forma, ¿no? Llegó un punto en el que decidiste ...dar un cambio, dar un giro a tu forma de enseñar. ¿Cuándo pasó esto?
2: Mira, de hecho yo cuando, cuando pienso cómo eran mis clases de principio... ...me siento un poco avergonzado porque <risa> quizá por, por la marea también... ...me dejaba llevar un poco por lo que yo había visto y por lo que yo había también recibido como alumno... ...y al final me dedicaba solamente a transmitir conocimientos. Pero siempre me quedaba esa sensación a final de curso de no haber incidido lo suficiente ¿no? eh, en mis alumnos. El, el cambio llegó cuando decidí, por ejemplo, trabajar las lecturas. Eh, yo soy profesor de lengua y literatura y, por lo tanto, la lectura está muy presente en, mi, en mis clases. Cuando decidí hacer un cambio a la hora de trabajarla. ¿no? Y, y, y dejé, de, por ejemplo, hacer el famoso control de lectura eh, para, para asumir que no voy a saber jamás si lo han leído o no, porque nunca lo voy a saber. Y eso es una... Es una, una, un planteamiento que como docente deberíamos hacer todos. Eh, entonces lo que hago es aprovechar el hecho de leer para, para plantearles actividades más vivenciales, ¿no? El, el, por ejemplo, desarrollar algunos algunos talentos que tengan ellos, por ejemplo, pues les pido que a partir de una novela puedan grabar un, un pequeño fragmento convertido en guión de una serie y luego lo conviertan pues en un vídeo audiovisual, ellos son actores son directores, son realizadores luego en otro caso quizá les pedía pues un, un diario más eh, personal en el que van explicando pues eh, qué les está apareciendo, qué reflexiones les sugiere la lectura, a qué les recuerda, qué, qué ganas por ejemplo si les apetece escribir un texto en relación a, a, a lo que han leído y diferentes actividades que al final tienen como objetivo vivir la lectura de una forma distinta y, y que no deja de ser también el, el vivirla para descubrirse a sí mismo, ¿no? Y, y fue ese el cambio, fue el, el ver que la lectura me, me daba ese juego y descubrir que el resto de elementos de mi materia también me podían dar ese juego.
1: O sea, el punto de quiebre, ¿qué fue? ¿El ver que no, que no funcionaba y, te, y decidiste hacer alguna otra cosa o el resignarte aunque no ibas a poderlos controlar, con lo cual pasaste a, a confiar en ellos?
2: Yo pasé a confiar en ellos y, y pasé también a hacer un cambio de chip, el asumir que quizá eh, leer como, como tal no lo iban a recordar, ¿no? Sí. En cambio, leer como vivencia, como experiencia, claro. sí que lo iban a recordar. Y, y es lo que intento hacer en todas las sesiones, sea por, eh, para trabajar la lectura o sea para trabajar la literatura, la gramática o lo que sea, ¿no? Sí. Al final, que recuerden aquello que hemos hecho en el aula o que han hecho en casa pero porque lo han vivido, porque lo han sentido, porque lo han hecho suyo ¿no? y, y este es el cambio que yo propuse.
0: Claro, ya se trata y... de... Dime, dime, Espera, perdón, que te con... Te con...
1: Bueno, no, yo tengo todavía la, la pregunta pendiente de cómo arreglamos esto. <risa> eh, uh -huh. no, no, no el COVID, sino el sistema educativo. ¿no? O sea, ¿es realmente un cambio de, de, de solo esperar a ver qué, qué puede pasar y cada uno luchando desde la trinchera? ¿O crees que realmente se están haciendo cosas para que haya un cambio profundo? Porque, por ejemplo, yo... Conozco varios casos donde se está pues removiendo, digamos, todo el sistema educativo. Hay varias escuelas donde se están trabajando de manera muy distinta, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, pero luego al final acabamos que, en que el sistema, digamos, de la selectividad es el que es y que al final claro. sacarte la licenciatura es lo que es, con lo cual, si arriba no lo cambias, pues por mucho que por debajo puedas hacer cosas, va a tener poca, poca trayectoria, como mínimo, a corto. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión, Cristian, de, de lo que es el sistema? O sea, más allá de lo que tú puedes hacer como profesor y con tus alumnos y, y de infundir esa rebeldía positiva que decías, ¿qué crees que, lo que, ¿qué crees que es lo que no estamos haciendo y deberíamos estar haciendo?
2: Pues eh, el sistema lo que lo que está haciendo ahora mismo eh, es tratar a todo el mundo por igual mm. y lo que debería hacer es tratar a todo, a todo el mundo como lo que es, que son diferentes, ¿no? Cada cual con sus, con sus diferencias que al final no dejan de ser positivas todas. Eh, luego también potenciar las humanidades. Yo creo que se han relegado las artes, se han relegado eh, la, la, la lengua, la literatura, la música, eh, el deporte, l, l, todas las artes. Todo esto se ha relegado y, y ha pasado a un segundo plano porque ahora lo que importa es hacer un, un robot, ¿no? por así decirlo, mm -hmm. eh, un poco, entre comillas. Eh, y luego también, pues eh, falla muchísimo la evaluación, ¿no? el, el sistema de evaluación, porque estamos hablando de competencias, de habilidades y al final todos tienen que pasar por unas competencias en tercero y en cuarto de la ESO para demostrar que saben lo mismo que en el, el colegio de al lado, y, y luego también tienen que pasar una selectividad, y unos y la universidad también tiene que, tienen que presentarse pues a partir de esa, de esa nota media, eh, tienen que superar la licenciatura con controles, yo creo que tienen que, que eh, haber muchísimos cambios en relación también a, a la manera en cómo se evalúan a los alumnos.
1: ¿Pero eres optimista en cuanto a los cambios que se están haciendo ahora de toda la reforma pedagógica y toda la innovación educativa que se está impulsando o, o eres más de, la, de los que piensan que esto al final va a cambiar a, a nivel generacional y que por mucho que hagamos como el sistema es el que es, no, no hay quien lo cambie a menos que sea una renovación, digamos, desde, desde abajo?
2: Bueno, yo intento ser optimista Intento hacerlo en, en todas las facetas de mi vida. Y en, y en esto Aquí lo es cuesta, difícil,
1: ¿no? Pero... Me, cuesta
2: un poco más, me cuesta un poco más porque además me va un poco mi eh, por lo que vivo, ¿no? Que, que es eh, mi, mi vocación, ¿no? Mi, mi trabajo. Pero bueno, tengo esperanza en que los pequeños cambios al final acaban, acaben pues, surtiendo efecto y, y que la educación sea, pues, como, como, merece, como merece ser, ¿no? Ojalá mm. que sí.
0: Yo creo que llega el momento, Pera, seguro que estás deseando saber, y ya teniendo en cuenta pues, la, la charla que llevamos, el rato que llevamos conversando sobre este tema, cómo la innovación y educación van de la mano, y ahora pues, que nosotros, pues, obviamente, te consideramos un profe innovador, que quizá, quién sabe, te da para un segundo libro, eh, ¿cómo definirías para ti la innovación en tu día a día?
2: A mí me lo preguntas o a Pera.
0: A ti, a ti. No, espera, vale, me, sé, me, sé, me sé su respuesta, aunque la va cambiando, porque mejor, ¿no? siempre va aprendiendo cosas, pero sí. Pero no, me, me interesa saber, sobre todo, pues, de, de, de tu punto de vista, ¿no? Al final, el, el, desde el punto de vista de la educación.
2: Bueno, yo la, la innovación la planteo eh, desde el punto de vista en el que, por ejemplo, el mundo digital está presente en las aulas, pero está presente para dar respuestas, ¿no? No solamente para prohibir lo que no se debe hacer, sino para realmente eh, hablar de, de, de ello, ¿no? para hablar de cómo debe ser un uso responsable, un uso saludable, porque no nos engañemos, dejar fuera los móviles, no, el mundo digital, yo creo que, que es un error. También me, yo creo que la innovación está en, en, en saber desarrollar la creatividad de los alumnos a partir de, de su propio aprendizaje. Eh, también yo creo que la innovación está en, en, en darles la posibilidad de poderse expresar, de poder hacer su propio aprendizaje suyo ¿no? el, el, que sea para ellos mismos ¿no? lo que ellos necesitan, no lo que el profesor quiere que sepan eh, y en definitiva que, que se rompa un poquito también la barrera de, de disciplinas eh, yo creo que, que cuando una, un profesor tiene la habilidad o incluso el, eh, deja fuera el miedo de, de poder enseñar algo que no sepa ¿no? El, el, el poder lanzarse a, a plantear una actividad que ni él mismo quizá va a saber hacer pero que invita a sus alumnos a, a probar y, y, que, y que incluso le enseñen, yo creo que eso también es innovar, ¿no? El, el dejar que los propios alumnos, eh, con sus habilidades y con sus potenciales, puedan hacer grande una actividad que ha planteado un profesor, a veces incluso con, con sus pocos recursos o su, o su poco conocimiento que puede tener sobre, sobre un determinado tema.
0: ¿Y qué le dices a todos aquellos profesores pues, que, que aún no, no se atreven que, o que no ven en, en, todo, en todo esto pues, una necesidad de, de cambio, de mentalidad incluso disruptiva?
2: Yo lo que les diría es que se planteen realmente eh, por qué tenemos tantos frustrados en el sistema educativo eh, y por lo tanto si hay un número tan alto de gente frustrada o gente que abandona los estudios o gente que, que realmente no sabe... Mmm, a qué, se va a, dedicar, ¿a qué se va a dedicar en su, en su vida? ¿no? Yo creo que debemos dar respuesta ¿no? a, a estas preocupaciones, a estas frustraciones. yo también A mí me gusta mucho hablar también de, de, de las tres preguntas que, que debería hacer el sistema educativo. Eh, el, la educación debería eh, preguntar al alumno quién es, cómo es y qué debe ser. Si un profesor que quizá no crea tanto en esto que estoy diciendo eh, considera que estas tres preguntas... Eh, se las hace a los alumnos y ellos consiguen resolverlas en algún momento, pues entonces yo creo que ya es un profesor también innovador, incluso rebelde, no te diría. Pero si no es capaz de responder esas tres preguntas, quién es, cómo es y qué quiere ser, pues yo creo que entonces sí que hay que hacer un cambio.
0: Desde luego. Pera, eh, nos da tiempo incluso para una pregunta o para una reflexión más. Adelante.
1: Yo te diría, eh, si tú tuvieras un hijo adolescente, ¿qué harías de distinto...? Eh, respecto a tus alumnos.
2: Um, ¿En qué sentido?
1: En el, su educación, porque obviamente tu rol sería distinto, tú serías su padre. Eh, uh -huh. No sé si tienes hijos adolescentes o no, yo te digo muy joven, con lo cual eh, voy, a, voy a dudarlo, de entrada a menos que me digas que sí, ¿eh? con lo cual, eh, pero tú imagínate ahora que tienes un, un, un hijo adolescente y tú además eres, eres profesor de secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué... ¿Qué crees que siendo tu hijo adolescente tendrías que hacer o dejar de hacer eh, versus si fueras solo su profesor?
2: Bueno, lo que intentaría hacer, o mejor dicho, lo que no haría, así lo, lo hacemos mejor, va, uh -huh. lo que no haría sería eh, ponerle límites a sus objetivos, ¿no?, a sus metas. Yo creo que, que muchas veces se comete el error de querer guiar tanto a los adolescentes como adultos que les acabamos cortando las alas, ¿no?, y, y acabamos guiando tanto lo que queremos que ellos sean que a veces no les dejamos realmente que escojan su propio camino, ¿no? Entonces, yo, como si fuera padre de un adolescente, intentaría guiarlo, intentaría escucharlo, pero sobre todo intentaría demostrarle que, que puede hacerlo, puede escoger el camino que quiera, ¿no? y, y puede ser de la manera que quiera. Yo creo que ese debería ser. Mmm, sería mi manera de, de, de afrontar una paternidad.
1: Yo creo que eso es un gran consejo porque precisamente una de las grandes de las grandes dificultades que tienen los padres de hijos adolescentes, yo de momento no lo soy tampoco, pero sí que lo vivo a través de compañeros y de y de amigos, ¿no? Es el hacer ese esfuerzo de abstraerte tú y de considerar pues a tu hijo o hija, ¿no? Como una persona totalmente independiente claro. donde puede tomar su vida y de hecho tú tienes que influir pero lo justo y necesario para claro. que, que esa persona pueda ver que realmente tiene alas y que puede optar por cualquier cosa ¿no? y eso para mí, siendo padre con, con este instinto protector que tenemos los padres y que obviamente está bien intencionado pero muchas veces coacciona o coarta como tú bien dices, yo creo que es el gran reto ¿no? de un padre el poder dejar de, de, el poder soltar de alguna manera lo suficiente a su hijo y para, para que esa persona esa personita ¿no? que se está haciendo mayor pues eh, se sienta libre y que realmente te tiene ahí solo si le necesitas, pero que cada vez más estás dejando de ser un directivo, digamos, de su guía, sino más bien alguien que le inspira y que le va a acompañar durante toda su vida. ¿no?
2: Totalmente, y no son una extensión de, de los padres, los, como tú dices, no son una persona externa que, que pueden encontrar muchas respuestas en los padres, pero ni mucho menos tienen que imitarlos. Y, y, igual que la, las familias no deberían proyectar sus frustraciones quizá de, de, de adolescentes o de jóvenes en sus hijos. no Yo creo que tienen que demostrarles que, que están allí, que van a aconsejarles en lo que haga falta, pero siempre dejando que, que ellos brillen por, por sus propias habilidades y por su propia voluntad.
0: Profe Rebeldes, editado por Grijalbo, es el libro de nuestro invitado de hoy, Cristian Olive, un uh, profe, ya no solo rebelde, sino también, pues, como persona, como profesional en todos los aspectos, un innovador de los pies a la cabeza. Cristian, te agradezco. Un profe inusual. Sí, exactamente, un profe inusual, exacto, exacto. Exactamente. Un, del todo, absolutamente de acuerdo. Cristian, muchísimas gracias y suerte.
1: Gracias a vosotros, hasta luego. Muchas gracias, Cristian, un abrazo. Gracias,
0: Pero, gracias igualmente. Eh, seguimos sí. eh, pues evidentemente al pie del cañón y buscando a aquellos profesionales innovadores pues que de alguna forma nos pueden aconsejar de los que aprender en esta situación sin duda eh, pues extraordinaria que nos toca
1: vivir. Totalmente. Si podemos hacer algo al respecto, pues bueno, como mínimo pondremos nuestro granito de arena porque hay mucha gente eh, buscando cosas para escuchar o para o para ver y ojalá que el tiempo que estén con nosotros pues puedan decir tras escucharnos, mira, esto me ha gustado, esto ha sido interesante. Si eso lo conseguimos, yo ya... Encantado de la vida. Desde luego, desde luego. Hoy ha tocado la educación,
0: hablaremos también de sanidad, hablaremos también de los recursos humanos. También, obviamente, la, muchas compañías que están viviendo pues, etapas difíciles en las que, pues, obviamente están gestionando pues, muchísimas personas que ahora mismo también pues, ven cómo el mundo ha parado un poco y ver pues qué, qué soluciones, qué herramientas les damos, pues para que todo tenga pues el, eh, ya no solo el menor impacto posible, sino que ya que tiene que tenerlo, pues un impacto positivo. En este sí, caso, es. no olvidéis compartir. Eh, Compartir, Humanos con Recursos, que sí que lo que pretende es tener un impacto positivo, como no. Eh, compartir, comentar, dar like a nuestros podcasts. Nos encontraréis en Google y Apple Podcasts en Spotify, en Simplecast, Box Spreaker y también en nuestra web humanosconrecursos.hr. Gracias a todos. Hasta el próximo programa. Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación.